0: Medientitel sorgen in diesen Wochen immer mal wieder selbst für Schlagzeilen. Etwa im Fall der ehemaligen Zuger-Politikerin Yolanda Spies-Häcklin mit ihren Klagen gegen Ringe und einen Journalisten der Weltwoche. Das hier ist der Medientalk. Wir sprechen gleich über die Fehlerkultur und interne Qualitätskontrollen der Schweizer Medien. Zwei Redaktionen kommen gleich zu Wort. Beide Redaktionen wurden für einzelne Geschichten gerügt. Beide Redaktionen arbeiten heute mit überarbeiteten publizistischen Leitlinien. Das ist der Medientalk, den gibt es einmal pro Monat im Abo in jeder Podcast-App. Stichwort Medientalk. Im Studio Salvador Atasoy.
1: SRF 4 News, Medientalk.
0: Der jüngste Fall ist von Mitte Juni. Der weltwoche journalist Philipp Gut wurde wegen übler Nachrede schuldig gesprochen. Das Zürcher Obergericht kam zum Schluss... Gut habe die Persönlichkeitsrechte der ehemaligen Zuger Kantonsrätin Jolanda spiers verletzt. Gut hatte ja geschrieben, spiers habe sich die mutmaßliche Schändung durch einen damaligen SVP-Kantonsrat nur ausgedacht, um einen Seitensprung zu vertuschen. Das Obergericht bestätigte damit das Urteil des Bezirksgerichtes vom Mai 2017. Gegenüber Radio SRF zeigte sich Jolanda spiers nach der Urteilsverkündung zufrieden.
2: «Das ist ähm, ein schöner Tag, heute äh, ein schöner Erfolg wieder und es ist äh, so, wie wir es erwartet haben und eine Bestätigung, dass es das der Weg ist, dass, dass der Weg der richtige ist wir da gehen.»
0: Ein Erfolg wieder, wie spies sagt. Es ist innerhalb kurzer Zeit ja das zweite Urteil. Im Mai klagte sie erfolgreich gegen den rinje Verlag und den Blick wegen Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte. Philipp Gut, der Vollständigkeit halber, sprach ebenfalls von einem Erfolg, denn das Obergericht kam zum Schluss, dass die Weltwoche den Artikel nicht aus dem Online-Archiv löschen muss. Anders also wie die Vorinstanz.
1: Wir sehen, dass das erste Insta-Urteil nach unserer Ansicht nicht gerecht ist und das ist jetzt in diesen Punkten korrigiert wurde. Was noch geblieben ist, das müssen wir selbstverständlich klar analysieren und nachher prüfen ob wir es weiterziehen wollen.
0: Der Weg ans Bundesgericht bleibt offen. Die Medien und ihre Berichterstattung, sie waren also in den vergangenen Wochen oft selbst das Thema der Medien. Sei es im Fall spiess Hecklin oder im Fall Karl Hirschmann, um ein anderes Beispiel zu nennen. Ich habe mir im Zuge dieser Ereignisse immer wieder mal die Frage gestellt, wie gehen Redaktionen eigentlich mit Fehlern um? Wie stellen sie die interne Qualitätskontrolle sicher? Wie und was lernen Redaktionen aus Fehlern? Just in diesem Moment erzählte mir ein befreundeter Journalist, beim «Blick» habe der Chef jüngst höchst persönlich ein großes Manifest an die Redaktionswand gehängt. Ein Leitfaden für Journalistinnen und Journalisten, für was der «Blick» stehe, an welcher Regeln man sich halte, was man respektiere. Ich habe dann eins und eins zusammengezählt, Gerichtsverfahren, «Blick», Redaktionsmanifest. Aber nun, ganz so simpel ist es nicht und wohl auch nicht so ganz richtig. Ich habe mich darum aufgemacht nach Zürich, in die Blickredaktion zu Christian Dora. Er ist Chefredaktor der Blick-Gruppe und habe ihn gefragt, dieses Manifest, war das jetzt ein Schnellschuss?
3: Nein, es war ein längerer Prozess, äh, den die jetzige Chefredaktion, die zweieinhalb Jahre im Amt ist, äh, gegangen ist. Die Ursprungsidee dieses Manifests war die, dass wir sagten, die... Redaktion muss sich noch stärker digital transformieren. Und für diese Transformation wollten wir ein Manifest schaffen, das eine klare Ansage macht, wie diese Transformation stattfinden soll. Im Laufe der Arbeiten zu diesem Manifest sind wir zum Schluss gekommen, dass das eigentlich viel weitergehen muss. Dass das Manifest definieren soll, was der Blick will, dass unsere Journalisten wissen, was der Blick will und wie wir arbeiten. Und das Manifest hat ja zwei Teile. Ein Teil sind acht Grundsätze, die eigentlich immerwährend sind. Und es hat drei Ziele für das Jahr 2019, wo wir nächstes Jahr drei neue Ziele definieren werden. Es hat ja
0: gerade einen großen Gerichtsfall hinter sich. Man könnte das jetzt auch so lesen. Wir haben verstanden,
3: was das Gericht uns sagen wollte. Und das ist jetzt die Konklusion daraus. Das Manifest äh, ist vorher entstanden und hat äh, keinen Bezug zur Aktualisierung. Darf ich trotzdem fragen, pochen Sie jetzt ein bisschen mehr darauf, seit dieser
0: äh, Gerichtsentscheid gefallen ist, oder sagen Sie, das hätten wir so oder so gemacht?
3: Das hätten wir so oder so gemacht und das hängt in unserer Redaktion schon, bevor dieser äh, Gerichtsfall stattgefunden hat. Das hat keinen Zusammenhang. Haben Sie das selbst geschrieben oder kam das aus der Redaktion heraus? Das war auch ein längerer Prozess innerhalb der Chefredaktion. Es hat sicher fünf, sechs Varianten gegeben. Und zuerst haben wir gedacht, das ist eigentlich ganz einfach. Jetzt schreiben wir mal auf, was der Blick will und wie wir arbeiten wollen. Und wenn man dann in die Details geht, ist es unglaublich komplex und kompliziert. Und wir haben haben x-mal diskutiert in der Chefredaktion, haben es äh, wieder überarbeitet äh, innerhalb der Chefredaktion, haben es einen Textchef gegeben, zum, um sprachlich zu überarbeiten. Das war wirklich ein Prozess, der über fast ein Jahr gedauert hat, bis wir wirklich eine Version hatten, wo wir sagen, doch, genau so muss es sein.
0: Tauchen wir etwas tiefer hinein in dieses Manifest. Sie haben gesagt, es gibt drei Variable-Ziele, die ändern von Jahr zu Jahr. Ich nehme ein Ziel dieser drei Variablen heraus. Das hat mich etwas hellhörig gemacht. Sie sagen, wir ziehen für jede Entscheidung Daten bei. Wir entscheiden bewusst aufgrund der Performance oder weil wir eine Geschichte für wichtig halten. Habe ich das richtig verstanden? Die Performance ist
3: genauso wichtig wie die Relevanz bzw. die Performance ist ein Relevanzgrund. Ja, wir wollen äh, die Daten beiziehen für unsere Entscheide. Das heißt, dass wir zu Beginn jeder Redaktion Sitzung, die Performance anschauen. Welche Geschichte hat gestern und hat heute Morgen wie gut funktioniert? Dass wir das im Kopf haben und dass es ein bewusster Entscheid ist, ob wir eine Geschichte machen oder nicht. Jetzt kann es sein, dass wir sehen, wow, das läuft wahnsinnig gut, da wollen unsere Leser mehr erfahren drüber, da müssen wir mehr machen dazu. Oder wir sagen, das ist ein Thema, das ist wichtig, weil wir als Journalisten es für wichtig erachten, weil es vielleicht demokratiepolitisch wichtig ist, dann machen wir es und dann ist es uns auch egal, ob es jetzt gut läuft oder nicht. Was wir nicht mehr wollen, ist, dass in der Mitte Geschichten, die weder gut laufen, weil sie eben zu wenig Leute interessieren, noch sind sie wichtig. Also kann ich das auf den Punkt
0: formulieren, Performance ist ein Relevanzkriterium, ein
3: journalistisches Relevanzkriterium geworden beim Blick? Performance ist ein Kriterium, ob wir auf ein Thema setzen oder nicht. Das ist eines der Kriterien, ja hoffentlich, weil wir machen ja den Blick für unsere Leserinnen und Leser und haben alles Interesse daran, das zu machen, was sie interessiert. Das ist ein Punkt, aber der andere ist ebenso wichtig. Es gibt Themen, da sagen wir, die wollen wir machen, weil sie wichtig sind. Wir haben eine große Serie gemacht über Kriegsmaterialexporte. Die ist dann sogar gut gelaufen, aber es wäre uns auch egal gewesen, wenn sie nicht gut gelaufen wäre. Kommen wir zu diesen acht Themen, die unveränderbar sind. Wenn ich das richtig
0: verstanden habe, ich nehme hier ein paar raus. Das heißt Blick zeigt Haltung. Äh. Blick steht ein für liberale Demokratie und den Rechtsstaat. Wir nehmen Einfluss auf den öffentlichen Diskurs, der Blick versteht sich als gesellschaftlicher
3: Akteur. War denn das bisher zu wenig der Fall? Das war bisher auch der Fall. Wie viele Punkte, die hier vorkommen, das ist nicht alles neu, aber wir haben es hier einmal festgehalten, auch als klare Ansage an die Redaktion, den Punkt, den Sie erwähnt haben. Blick ist eine Zeitung, ist ein Online-Portal, das auch Kommentare hat, das eine Meinung hat. Man kann da einverstanden sein damit oder nicht, aber das unterscheidet uns auch zu Konkurrenten. Ich sage, wir sind immer versuchen immer ganz neutral zu sein und wir selber treten nicht in den Vordergrund. und Wir sagen klar, der Blick kämpft auch für etwas und hat eine Haltung. Da steht hier auch, wir
0: konfrontieren die Akteure und lassen alle Seiten zu Wort kommen. Wir geben Fehler zu, lernen daraus, halten uns an die medienethischen Grundsätze. Geben Fehler zu, lernen daraus. Da hat man auch ein
3: bisschen den Eindruck, kam denn das bisher zu kurz? Ja, es gab schon eine Phase, wo das vielleicht ein bisschen anders gehandhabt wurde. Es gab eine Phase, als zum Beispiel der Blick sagte, der Presserat interessiert uns nicht, wir nehmen gar nicht mal erst Stellung, wenn eine Beschwerde beim Presserat äh, eintritt. Das interessiert uns nicht. Das haben wir geändert, die neue Chefredaktion. Äh, wir nehmen äh, Beschwerden beim Presserat ernst. Wir geben unsere Sicht der Dinge wieder. Äh, wir drucken auch die Beschlüsse des Presserates ab. Manchmal sind wir damit einverstanden und manchmal nicht. Diese Differenz, wie man dann so die medienethischen Grundsätze interpretiert, äh, die besteht manchmal tatsächlich, aber im Grundsatz stehen wir dahinter, auch auch die, die Rechte und Pflichten durch Journalisten, die, die machen Sinn. Es gibt manchmal Differenzen, wie man sie interpretiert. In diesem Punkt ist auch, dass wir Akteure konfrontieren. Wir, der Blick spielt manchmal hart, nennt die Dinge beim Namen, kritisiert Personen. Uns ist ganz wichtig, dass die Kritisierten zu Wort kommen, sondern dem besten Argument, weil das macht eine Geschichte nicht schwächer, sondern stärker.
0: Das muss ich trotzdem noch einmal nachfragen. Dieser Fall Jolanta Spieß häckling mit diesem Manifest wäre der passiert?
3: Ja, das ist ein, ein laufendes Verfahren, wie Sie wissen, dass äh, Johanna spies Ecklin an die nächste äh, Instanz weitergezogen so, hat wow. und wir auch und äh, wir haben dort andere Auffassungen und ich kann nicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu äußern. Weil das sind eigentlich die, 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 ja, die Argumente auf dem Tisch und wir warten ab, was das Gericht entscheiden wird. Der Fall äh, ist vor meiner Amtszeit passiert, äh, von daher bin ich auch nicht so im Detail informiert, in, involviert. Also, wenn ich jetzt das zusammenfasse, dieses
0: Manifest dreht eigentlich darum, dass man auch nicht nur online die stärkste Zeitung der Schweiz werden will, sondern auch ein bisschen sauberer, transparenter,
3: genauer als bisher. Verstehe ich das richtig? Ich bin Anfang 2017 angetreten und was jetzt ganz genau in der Vergangenheit alles war und vielleicht nicht so gut war, kann ich eigentlich nicht beurteilen. Mir ist wichtig, dass wir jetzt und in Zukunft so arbeiten, wie wir es hier definiert haben. Jetzt haben Sie diese Punkte definiert,
0: jetzt stehen die mal da, jetzt muss ja auch irgendwer kontrollieren, werden die eingehalten oder nicht. Wie funktioniert
3: das? Ja, das ist eine, eine klassische Führungsaufgabe der Chefredaktion äh, von mir, von meinen Kollegen, meiner Kollegin in der Chefredaktion, darauf zu pochen und auch über Fälle zu sprechen, wo das dann vielleicht nicht eingehalten worden ist. Wir machen dreimal in der Woche eine ausführliche Blatt- und Online-Kritik, wo wir äh, loben, aber wo wir auch kritisieren. Tatsächlich ist es so, wenn jetzt ein Punkt da verletzt wird, zum Beispiel konfrontieren äh, jemanden nicht, obwohl wir sollten, wenn wir das Gefühl haben, ja, hier waren wir in der Aktualität weniger gut als unsere Konkurrenten, dann ist das etwas, das wir sehr schnell und direkt mit den Betroffenen thematisieren. Ist das so bei den Verlagen, bei den großen. wenn
0: man als Journalistin, Journalist beginnt, dann bekommt man einen Vertrag und dann die ganzen
3: Unterlagen, plus irgendwo steckt noch dieses Manifest dann meistens. Wie machen Sie das jetzt? Ja, wir haben es äh, vorgestellt an einer Vollversammlung, wo die ganze Redaktion dabei war. Wir haben auch erklärt, was genau wir unter diesen Einzelnen stehen. Äh, es hängt auch groß in der Redaktion, wenn nicht gerade eine Baustelle ist, wie aktuell. Und dann ist es tatsächlich entscheidend, dass man es am Alltag misst, dass man den Alltag so lebt, wie er definiert ist. Und das gelingt mal besser und dann auch mal weniger gut. Und wir machen auch Fehler. Dann ist es wichtig, äh, wie reagieren wir darauf? ist es ja so, jede
0: Zeitung hat eigentlich ein Redaktionsstatut, das wird ja auch empfohlen, das ist schon seit 40, 50
3: Jahren der Fall. Wie war denn das hier, was gab es denn vor dem Manifest? Also das gab es äh, jedenfalls zu der Zeit, als ich hier angetreten bin, nicht. Darum haben wir es ja geschaffen. In früherer Zeit weiß ich es nicht, ob es schon mal so etwas gegeben hat. Der Blick hatte ja Verschiedene Phasen schon erlebt, wie er geführt wurde von der Ausrichtung her, auf was man äh, den Schwerpunkt gelegt hat. Mir ist nicht bekannt, dass es äh, äh, etwas gegeben hat, aber ich wüsste es wahrscheinlich auch nicht, wenn es früher mal eins gegeben hat. Als ich angefangen habe, gab es jedenfalls keins.
0: Verstehe ich das richtig? Dann konnte jeder Chefredaktor im Prinzip ein bisschen tun und lassen, was er will und sagen, was richtig ist und was nicht
3: gut, das kann der Chefredaktor ja eigentlich auch heute. Also das kommt ja aus der Chefredaktion, dieses Manifest. Weil der Chefredaktor hat die publizistische Verantwortung und muss definieren, was er denn äh, möchte. Und weil er ja für bestimmte Werte und für eine bestimmte Art Journalismus steht, wurde er ja Chefredaktor und ernannt vom Haus. Und dieses Manifest ist ja, eigentlich steht für das, wie ich und wie meine Kolleginnen und Kollegen der Cheffraktion den Blick machen möchten. Und wir haben das einfach auch zu Papier gebracht, dass man das auch nachlesen kann, damit es transparent ist. Man darf das extern wissen, intern muss man es wissen. Und es ist das, was man vielleicht einfach sonst nur erzählt, ist hier festgehalten. Der Blick ist ja längst viel mehr als nur Papier. Er ist online, er ist auch äh, Fernsehen. Gilt jetzt das beispielsweise auch für Blick TV? Absolut, das geht über alle Kanäle hinweg, auch Blick.TV, das Anfang 2020 starten wird, ist eigentlich eine Erweiterung von Blick. Aber es wird die gleiche DNA haben, die gleichen Themen, erweitert um Bewegtbild.
0: Das sagt der Chefredaktor der Blickgruppe Christian Dora. Das Surren im Hintergrund verdanken wie übrigens einem WLAN-Modul. Ich schätze aber, es war mein WLAN-Modul, Den Blick trifft hier also keine Schuld. Der Blick veröffentlicht unter der neuen Chefredaktion also auch wieder Urteile des Presserats. Jetzt das Manifest. Das alles ist also ein Bekenntnis zum Journalismus. Ist der Blick nun ein Einzelfall oder gibt es auch andere Redaktionen, die an ihren Leitlinien feilen? Eine Redaktion, die ebenfalls reagiert hat, ist die Redaktion von Swissinfo. Der Auslandsdienst der SRG, erstand ebenfalls in den Schlagzeilen, wurde im vergangenen Jahr gerügt von der UBI, der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, für einen Artikel zum Thema Nobilak. Es ging damals, im Jahre 2017, um einen Faktencheck und dieser Faktencheck sei eben nicht objektiv gewesen, urteilte die UBI 2018. Mittlerweile hat die Redaktion ein Manifest verfasst, eine Reaktion auf diesen Ubi-Fall. Allerdings nicht nur, muss man fairerweise sagen. Die Verantwortlichen sprechen von einem redaktionellen Leitfaden. Das Spezielle daran, anders als beim Blick, dort wurde das Manifest ja von der Chefredaktion erlassen, kommt der Leitfaden bei Swissinfo mehr aus der Redaktion selbst heraus. Zwei Mitglieder dieser Redaktion kamen zu mir in den Talk. Reto Gysi von Wartburg, stellvertretender Chefredaktor von Swissinfo und Balz Riegendinger Leiter der Redaktion Schweiz. Ich habe Reto Gysi von Wartburg gefragt, wie lange er jetzt schon an diesen 27 Seiten diesem Leitfaden sitze.
2: Ja, wir haben vor einem Jahr haben wir dieses Projekt lanciert, ein Handbuch für Swissinfo-Mitarbeitende zu entwerfen, die Dokumente zusammenzutragen. Es haben sich über die Jahre unzählige Dokumente angesammelt, die verschiedene Bereiche geregelt haben. Wir wollten das in einem Dokument sammeln. Weshalb wir das machen, obwohl es SRF-Richtlinien gibt, das publizistische Leitbild von SRF, das wir auch als bindend erachten für uns. Hier ist der Grund, dass wir ein bisschen andere Themen haben, zum Teil die Übersetzung von Themen, von von Artikeln, die Adaption von Artikeln, das bringt für uns ein bisschen andere Bedürfnisse mit auch, die geregelt werden sollen.
0: Inwiefern ist dieses «How to» denn eine Reaktion auf die Ereignisse, die vergangenes und vorvergangenes Jahr passiert sind,
2: Stichwort Ubi, Stichwort Rüge? Das ist äh, parallel dazu geschehen. Natürlich war der UBI-Fall für uns äh, unangenehm. Wir haben die Lehren daraus gezogen, aber dieses Dokument ist jetzt nicht, nicht eine unmittelbare Folge in diesem Fall. Es ist mehr äh, eine, eine Reaktion auf die unzähligen Dokumente, die wir bereits hatten. Patrick Dinger, Sie haben aus diesen unzähligen Dokumenten dann letzten Endes dieses Redaktionsstatut
0: geformt. Können Sie mir kurz erklären, wie lange ist das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das sind 27 auf 4 Seiten sehe ich gleich. Kürzer als das SRF Statut, kürzer als alles was ich in der Hand gehabt habe, es war ein wichtiges äh, Kriterium ein Wunsch von mir, dass wir das so rausbringen, dass es auch zu handhaben ist für den Journalisten, also es ist nicht eine Verfassung, die das letzte Detail klärt. Es ist vielmehr ein, ein Buch, wo man nachschlagen kann, wie wir das machen, was unser Stil ist, was unser Handwerk sein soll.
0: Okay, und wenn Sie sagen würden, ich muss einen Punkt daraus nehmen, der ist mir besonders wichtig, weil es sind ja doch, es ist viel. Es Geht ist viel. Vom Online-Artikel bis zum Video, was würden Sie sagen, wo ist jetzt das Herzblut drin?
1: Das Herzblut ist sicher in unserer Haltung. Ich habe da drei Kapitel gemacht, äh, unsere Haltung, unser Handwerk und unser Stil das sind die drei Kapitel, und äh, wenn wir unsere Haltung mal kommuniziert haben und wenn wir die auch selbst verstanden haben und uns geeinigt haben, was ist unsere Art von Journalismus, es ist ein bisschen ein spezifischer Journalismus, weil er internationaler denkt als andere Schweizer Medien, wenn wir das mal verstanden haben, dann können wir vieles davon ableiten, was dann unser Stil sein muss und was unser Handwerk auch sein soll. Jetzt beim Blick ist es ja so, dass die
0: Chefredaktion das Statut konzipiert hat. Wie ist es bei Swissinfo gewesen? Kommt das aus der Redaktion heraus?
1: Alles, was bestanden hat, ist praktisch in der Redaktion entstanden. Und ich habe das genommen, konsolidiert, in die Gegenwart übersetzt mit den Journalisten, die noch da sind, die in den ähm, Vorläuferstatuten auch mitgearbeitet haben. Das Echo geholt, siehst du das auch so? Ist das noch gültig heute? Können wir das streichen? Das ist ein alter Zopf. Und insofern wurde das dann ähm, einfach äh, update gemacht für die heutige Zeit und für unsere heutigen Bedürfnisse, auch für mit dem Anspruch eben kurz und bündig auf den Punkt zu kommen. 27 Seiten sind nicht so lang. Ich habe die Deutsche Welle auch studiert. Die haben zwei Bücher, ungefähr 70 Seiten, ein Stilhandbuch und noch ein, ein, eine Guideline. Also, man wird fast erschlagen als Mitarbeiter und je mehr man hat, desto mehr ähm, kann man auch darüber streiten, was wir jetzt sollen. Und Ich wollte immer eigentlich maximal reduzieren, damit der Gedanke, der Grundgedanke durchkommt und Interpretation muss immer auch äh, spielen können am Schluss.
0: gisi von Wartburg 27 Seiten, was würden Sie sagen, wie viel Arbeit steckt jetzt darin, kombiniert?
2: Das ist schwierig zu sagen, weil es haben viele Leute daran mitgearbeitet. Es ist auch das Ziel, dass wir ein Dokument erarbeiten, hinter dem die ganze Redaktion steht. Also nachdem Walz Riegendinger das alles zusammengetragen hat, sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir als letzte Runde das noch den Journalisten zeigen, den Journalistinnen zeigen und Gelegenheit geben, ihre Inputs zu geben, damit es dann wirklich ein Papier ist, das aus dem Haus heraus entstanden ist und hoffentlich dann auch die entsprechende Akzeptanz genießt.
0: Und dann haben wir irgendwann ein fertiges Dokument. Dann muss das ja angewendet werden im Alltag. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie funktioniert das?
2: Ja, ich denke, es sind zwei Sachen. Wenn wir dieses Dokument mit 27 Seiten einfach per E-Mail den Journalistinnen und Journalisten senden, wird das erfahrungsgemäß nicht sehr gut gelesen. Also es druckt sich das niemand aus und liest das dann am Wochenende durch in einem Zug. Deswegen überlegen wir uns jetzt ein System, dass wir gewisse Themen auf so Lernkärtchen den Journalistinnen und den Journalisten vermitteln. Und dann, das Wichtigste ist natürlich als zweites, dass wir im Alltag Bezug nehmen auf das Dokument. Also in jeder Gegenlese, in jedem Themenentscheid uns überlegen, was sagen eigentlich unsere, unsere Richtlinien, wo haben wir Dinge, die wir machen und wo haben wir auch unsere Grenzen, wo wir sagen, das machen wir jetzt nicht. Als Dinge, Lernkärtchen.
0: Das bedeutet, ich muss das als Journalistin, als Journalist auswendig lernen.
1: Überhaupt nicht, nein. Aber es kann helfen, zu implementieren, dass wir wirklich dieses Bewusstsein auch haben. Wir wollen Qualität, wir haben ein Verständnis von Qualität und man muss das auch sehen, wir müssen das in zehn Sprachen übersetzen. Und es gibt unterschiedliche journalistische Kulturen in unserem Haus, wo man auch immer wieder streiten kann, was ist guter Journalismus. Das ist in äh, französischer Sprache leicht anders als in englischer oder in deutscher. Und diese Lernkärtchen helfen auch, das Grundverständnis, das minimale Grundverständnis, das wir haben im Haus, einfach ähm, zu transportieren.
0: Sie haben auch einen arabischen Dienst oder einen japanischen Dienst beispielsweise. Mhm. Ist da das Verständnis von Qualität im Journalismus denn ein anderes als beispielsweise im im deutschen Dienst?
1: Nein, das Verständnis ist dasselbe, aber die Stilfragen können schnell zum Streitpunkt werden, weil... Zum Beispiel ein Interview funktioniert auf Englisch nicht im selben wie auf Deutsch. Wir sind schnell mal zu einem Expertengespräch bereit und um machen ein Interview mit einem Experten. Das ist im englischen Journalismus verpönt. Dass dort redet man nur mit Staatspräsidenten und ganz wichtigen Menschen in Interviewform. Und da solche Dinge haben wir auch gemerkt. Das können wir auch sein lassen und offen lassen. Und trotzdem haben wir dasselbe Verständnis von Qualität
0: von Wartburg, 27 Seiten jetzt hier. Wir hatten diesen UBI-Fall. Würden Sie sagen, mit diesen 27 Seiten wäre das nicht passiert?
2: Das ist schwierig zu sagen. Ähm, es ist ja nicht so, dass alles neu ist in diesem Dokument. Das alte Dokument hat die journalistischen Grundsätze auch schon geregelt. Man muss vielleicht auch sehen, was die UBI konkret kritisiert hat in ihrem Urteil. Es war vor allem eine Darstellungsfrage. Wir haben Smileys gebraucht, um positive, negative Wahrheitsgehalte von Aussagen darzustellen und das wurde uns von der Ruby kritisiert. Diesen konkreten Fall haben wir im, im neuen Dokument nicht geregelt. Wir werden aber sicher unsere Lehre aus diesem Fall ziehen.
0: Blicken wir noch Mhm. kurz einen Schritt zurück nach hinten. Sie haben gesagt, es gab vorhin schon ein Dokument. Mhm. Worin unterscheidet sich jetzt dieses Mhm. Dokument im Vergleich zum alten, das wir hatten? Ist der technologische Unterschied im Vergleich zu früher so viel prägnanter, dass man das machen musste?
2: Es ist vor allem besser strukturiert. Es ist jetzt nur noch ein Dokument statt 20 verschiedene Dokumente. Und es sind Themen aufgenommen worden, die vorher einfach schlicht noch nicht in den früheren Dokumenten waren. Stichwort Social Media, was in den letzten Jahren für uns ganz stark an Bedeutung äh, gewonnen hat. Multimedia-Produktionen. Die alten Dokumente sind noch sehr stark von Textbeiträgen. Online natürlich, aber dennoch Textbeiträge ausgegangen.
1: Ja, man kann auch sagen, dass jedes redaktionelle Statut sicher ein ein Abbild der Geschichte und der Gegenwart ist. Das habe ich stark gesehen, als ich unsere Redaktionsstatuten von 2010 und 2013 angeschaut habe, wo ein Bild zum Beispiel definiert wurde mit 217 Pixel Länge. Und das ist heute einfach, sind das ganz andere Sachen. Und da kann man auch darauf achten, das habe ich dann stark gemerkt, man muss ein bisschen schauen, dass so diese Unebenheiten aus der Gegenwart, was heute wichtig ist, dass man dem nicht zu viel Gewicht gibt und eher dann an der Haltung arbeitet und sagt, wir meinen es eigentlich so und wenn morgen die neue Technologie da ist, kann man auch unsere Haltung auf die neue Technologie anwenden. Sagt Balz Riegendinger, ist Leiter der Redaktion Schweiz bei Swissinfo,
0: zusammen mit Reto Gysi von Wartburg, dem stellvertretenden Chefredaktor von Swissinfo, hier im Medientalk. Der Blick und Swissinfo, beide wurden also jüngst gerügt. Beide haben das Qualitätsmanagement innerhalb der Redaktion punktuell verstärkt, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise. Das Manifest der Blickgruppe gibt es übrigens auch zum Anschauen. Wer sich für diese acht erwähnten Leitsätze, an die sich der Blick künftig zu halten hat, interessiert, der findet das Original auf Twitter. Den Link dazu gibt es online, srefinews.ch. Und der Transparenz halber, auch Radio SRF hat natürlich publizistische Leitlinien, genauso wie das ganze Unternehmen SRF und auch die stehen als Download unter erwähntem Link zur Verfügung.
1: SR4 News. Medientalk.
0: Das war's vom Medientalk. Diese Sendung gibt's auch im Abo. Die nächste Ausgabe kommt dann in einem Monat. Erhältlich in jeder Podcast-App. Verantwortlich und im Studio Salvador Atasoy.